0: Queridos irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus esteja com todos. O estudo é, deste domingo é sobre a carta a uma igreja ameaçada, lição número 10. E esse estudo ele, é, está baseado na carta de Paulo aos Colossenses. E nós vamos aqui é, focalizar a, a passagem de Colossenses capítulo 1 do versículo 1 ao versículo 23. É, bem, a igreja de Colossos, né, nessa cidade de Colossos, ela provavelmente não foi fundada por Paulo. Né? O próprio Paulo menciona aqui é, o irmão em Cristo, Epáfras, né, como amado, conservo, fiel, ministro de Cristo, né, no versículo 7 do capítulo 1, e Epáfras... É, provavelmente foi o fundador da igreja, mas foi por influência de Paulo que ela foi estabelecida, a igreja em Colossos. Né? É, na verdade, na terceira viagem de Paulo, quando Paulo se encontrava ali na cidade de Éfeso, os irmãos lembram que Paulo ficou ali por, por ocasião três anos na cidade de Éfeso, porque a cidade de Éfeso é uma cidade muito estratégica para a expansão do Evangelho, e nesse período que ele passou em Éfeso, então Paulo, ele pôde né, ajudar e plantar igrejas na província da Ásia Menor. E provavelmente, por influência dele, né, o irmão em Cristo, Epáfras, uh, ele ajuda esse irmão a fundar a igreja em Colossos, mas não foi Paulo o, propriamente o... Fundador. Ele influencia só nessa, da, na Igreja é, de Colossos ser estabelecida. Bem, é, a região de Colossos era uma, a, é uma região que se encontra no Vale do Rio Lico. Né? Na verdade, ali é uma micro-região metropolitana, é, onde encontravam-se três cidades: né? a cidade de Colossos, a cidade de Laodiceia e a cidade de Herápolis. E Paulo faz menção até das duas cidades, Laodiceia e Herápolis, no capítulo 4, versículo 13 ao versículo 16, ele menciona né, a respeito de Laodiceia e Herápolis e pede até que essa carta que está, está endereçada à igreja de Colossos possa ser encaminhada também à Laodiceia. Os irmãos podem verificar aí no capítulo 4, versículo 13, depois versículo 16 também. Então, Colossos... É... É uma cidade que está localizada nessa micro região metropolitana. Das três cidades, Colossos era a menor cidade. No início ela era a maior, mas depois Laodicea e Herápolis crescem muito mais. Laodicea é uma cidade mais rica. Né? E, e, na verdade, as três cidades elas foram devastadas no ano de 46 d.C. com um terremoto que aconteceu e as cidades elas foram totalmente destruídas é, a única cidade que conseguiu se reerguer após o terremoto foi Laodiceia porque era uma cidade é, mais rica do que Colossos né então a carta ela foi enviada é, já no período em que Paulo se encontrava na sua primeira prisão em Roma né nós sabemos que Paulo foi por dois momentos é, é, ficado em, aprisionado, né? E na sua primeira prisão, é, isso exatamente por causa dos dos judeus, né? É, na sua primeira prisão lá em Roma, ele então tá, escreve essa carta. A sua primeira prisão em Roma, ele ficou dois anos. Né? E mas foi uma prisão que era com uma condicional, né? então ele podia ali receber pessoas, ele poderia falar com pessoas. Durante essa primeira prisão, Paulo escreve quatro cartas, né? a, a igreja em Éfeso, em Filipenses, Colossenses, que é essa que nós estamos estudando agora, iniciamos o estudo esse, esse domingo, e Filemon também, então são quatro cartas que ele escreve nessa primeira nesses dois anos que ele se encontra ali aprisionado em Roma na primeira prisão depois os irmãos os irmãos lembram, só para a gente fazer aqui uma, um retrospecto né é, quando ele sai dessa primeira prisão entre a primeira prisão e a segunda prisão no momento que ele está totalmente é, livre né ele escreve Tito e 1 Timóteo e lá na segunda prisão que vai ser né o período em que vai ser levado à morte ele não tem liberdade nenhuma, não tem condicional, como a primeira prisão teve, não podia receber ninguém. Na segunda prisão é que ele vai escrever a carta 2 Timóteo, né? a carta de 2 Timóteo. Bem, é, a carta, então, ela foi escrita de Roma né, para os colossos né, durante é, essa primeira prisão de Paulo foi o momento que ele escreveu essa carta. E qual é a ênfase da carta para os colossenses, né? para os irmãos ali em Colossos? É, na verdade, Paulo ele escreve essa carta no intuito de reafirmar, irmãos, e apresentar também a doutrina de Cristo, né? a centralidade de Cristo. Os irmãos observam que Colossos... É ela tem algumas semelhanças com a carta que ele escreve também aí nessa primeira prisão para Éfeso, pra Éfeso né? a igreja em Éfeso, os irmãos ali, é, mas tem algumas diferenças. Por exemplo, em Éfeso, Paulo vai enfatizar né, é, a igreja, enquanto Paulo está enfatizando a igreja, em Colossos, Paulo... Vai estar, em Colossenses, Paulo vai estar enfatizando Cristo. Né? Enquanto em Éfeso, Paulo está enfatizando o corpo, né? que é a igreja, é, em Éfeso, em Colossenses, Paulo está enfatizando aí a cabeça, que é Cristo. Né? Então, a, apesar de ter algumas semelhanças, Éfesos para Colossenses, né? a carta para a igreja em Éfeso e a carta para para a igreja em Colossos, é, nós temos aí uma diferença, bastante. Né? Eu queria também mencionar qual é o conteúdo da carta né, endereçada aí aos colossenses. Né? É, primeiro, Paulo vai falar sobre o poder transformador do Evangelho. Né? No versículo 1, nós vemos aqui é, Paulo falando, enfatizando mais uma vez como ele faz em tantas outras cartas, né? A, a, a importância do seu apostolado, do seu chamado, ou seja, logo no início ele já coloca aqui no versículo 1 de Colossenses, vamos lá em Colossenses, ele fala, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. Então ele já apresenta suas credenciais aqui, né? É, o seu apostolado, né? O seu apostolado, apostolado de Cristo Jesus, né? Apóstolo, desculpa, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Então ele já, é, ao falar do poder da transform, do transformador do Evangelho, né? Ao querer enfatizar isso, esse é o conteúdo da carta. Ele vai de início, já apresentando as suas credenciais, né? Quem era ele, o Paulo, né? O apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de, de Deus. Então, o conteúdo da carta é a respeito do poder transformador do Evangelho. E para que Paulo fale desse poder transformador do Evangelho de Cristo Jesus, ele inicia a sua carta, como de costume, né, nessa nesse prefácio aí da sua carta, ele se apresenta, ele apresenta logo as suas credenciais como é, o apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Além dele apresentar as suas credenciais, ele também vai apresentar também as credenciais, a partir do verso 2, da dos destinatários da carta, né, a quem a carta está sendo endereçada, né? ou seja, os credenciais da, da própria igreja em Colossos, quando ele aqui chama, né, no versículo 2, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Né? Então, quais são as credenciais dos destinatários da carta, né, da igreja aqui, os credenci... as credenciais da igreja? santos e fiéis irmãos em Cristo, em Colossos. Né? Então, santos aqui no sentido dele se referir né, aos irmãos da igreja ali como pessoas que foram separadas para a anunciação do evangelho. Né? Santos no sentido de separação. Né, de ser separados. Então, além da igreja é, em Colossos, os irmãos ali serem credenciados por Paulo como santos, pessoas separadas para a propagação... Né, do evangelho de Cristo Jesus, também é chamado de fiéis. Né? Além disso, no verso 4, se os irmãos verem, ele fala ali, mostra o retrato dessa igreja em Colosso, como uma igreja de irmãos maduros, porque ele apresenta três características aqui. Ele fala da fé desses irmãos, ele vai falar do amor que está enraigado na vida desses irmãos, e também ele vai falar da esperança né, que vai mantê-los firmes nessa fé em Cristo Jesus, quando no versículo 4 ele diz assim, desde que ouvimos falar da vossa fé em Cristo Jesus, então ele está falando o que? Que a igreja e os irmãos santos e fiéis, na igreja, na igreja em Colossos, além né, de serem separados, de serem fiéis, eles também tinham... É uma fé, uma fé madura em Cristo Jesus. E aí ele fala também, e do amor que tendes por todos os santos. Então, outra característica da igreja ali em Colossos, né? Era uma igreja que tinha fé, era uma igreja amorosa, enraigadas no amor de Cristo, né? É, e também no verso 5, ele fala, por causa da esperança que vos está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade o Evangelho. Então ele apresenta aqui algumas características que vão credenciar né, os destinatários dessa carta é, à igreja em Colossos, né, dos irmãos que ali participavam na igreja em Colossos. Os irmãos eram separados, santos, fiéis, tinham fé, tinham um amor amor, Arraigados na vida deles, né? E também eram irmãos que tinham esperança firmada, né? É, está ó, reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade, o Evangelho. Então, Paulo inicia essa carta apresentando as suas credenciais. Ele, além de apresentar as suas credenciais, ele apresenta as, cred as credenciais da igreja ali, dirigida, né? A, a sua carta sendo dirigida à Igreja em Colossos, dos irmãos ali, e a partir do verso 6, nós vemos aqui quais as credenciais do Evangelho. Versículo 6, ele diz assim, que chegou a voz e também está em todo mundo, o que, que chegou a voz? O Evangelho, lá no versículo 5. Né? versículo 5, eu vou repetir, diz assim, ó, por causa da esperança que vós está reservada no céu, da qual já ouviste pela palavra da verdade, vírgula, o evangelho, vírgula, e continua o versículo 6, que chegou a vós, o evangelho que chegou a vós, e também está em todo o mundo, frutificando e crescendo, então, quais são as credenciais do evangelho que Paulo apresenta aqui na carta em Colossos? Que o evangelho ele está frutificando. Né? O evangelho de Cristo Jesus ele sempre produz fruto. Ele sempre dá resultado. Ele traz transformação nas vidas. Então, ele está falando também das credenciais do evangelho de Cristo Jesus. Versículo 6, ele fala frutificando e crescendo. Né? frutificando e crescendo né? aí ele fala assim, ah, e que chegou a voz e também está em todo mundo, frutificando e crescendo assim como entre vós desde o dia em que ouviste e conheceste a graça de Deus na verdade aí verso 7 ele fala de Epáfras que nós já comentamos aqui, o fundador da igreja de Colossos né? então ele faz menção de Epáfras é, e a partir Aí, após o momento que ele apresenta as suas credenciais, né, da sua própria pessoa, quem é ele que está trazendo essa carta? Uma carta de exortação, uma carta para reafirmar e apresentar a doutrina eh, da centralidade de Cristo, que deveria ter a igreja em Colossos, né? Cristo, centro de tudo, é por ele, e para ele são todas as coisas. Então, Paulo mostra as suas credenciais, apresenta as credenciais dos irmãos que compõem essa igreja em Colossos, também apresenta as credenciais do Evangelho. É um Evangelho que frutifica, é um Evangelho que vem crescendo. Né, vem crescendo. Após, então, essas, essas, essa apresentação inicial, nesse né, prefácio aí da sua carta, Paulo, a partir do verso 9, vai mostrar o poder através da oração. Né? E aí nós temos aqui... Ele fala sobre a questão da oração, qual é o conteúdo dessa oração. Paulo diz no versículo 9, portanto, desde o dia em que soubemos disso, nós também não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Irmãos, eu, eu gostaria de destacar essa fala de Paulo aqui, que apresenta qual é o conteúdo da oração dele em relação aos irmãos ali em Colossenses. Né? Ele orava pra, pedindo a Deus que os irmãos ali fossem cheios do pleno conhecimento da, da vontade de Deus na vida deles. Irmãos, isso aí é tremendo. Porque podemos trazer para a nossa realidade. Será que nós estamos tendo essa preocupação, será que estamos nos enchendo do pleno conhecimento da vontade de Deus na nossa vida? Qual é a vontade de Deus? Paulo está falando aqui que nós devemos estar cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em sabedoria e entendimento espiritual. Paulo está falando aqui como se é, nós precisamos nos transbordar do conhecimento da vontade de Deus na nossa vida, irmãos. E eu, eu creio que essa passagem dessa carta de Paulo para, para os, os irmãos ali na igreja em Colossos é mais do que atual para os nossos momentos que estamos vivendo hoje. Será que em, em pleno momento de pandemia, em pleno um momento que nós, o mundo está vivendo né? nesses acontecimentos atuais, nós como crentes, conhecedores da palavra de Deus, realmente estamos nos deixando encher do pleno conhecimento da vontade de Deus. Eu entendo encher do pleno conhecimento da vontade de Deus é saber olhar para a vida na ótica de Deus. Será que diante do que está acontecendo no mundo atual, conseguimos ter esse olhar? Qual é o propósito de Deus? Qual é o projeto de Deus na minha vida? Na sua vida? Isso é está cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus na nossa vida, irmãos. Então, o conteúdo da oração de Paulo ali para a igreja em Colossos era que os irmãos ali fossem cheios, transbordassem, do pleno conhecimento da vontade de Deus na vida deles, né? o entendimento espiritual. Será que estamos tendo um entendimento, uma visão espiritual do que está acontecendo no mundo atual? De qual o nosso papel nesse mundo atual, como crentes em Cristo Jesus? É algo também que nos traz a nossa reflexão. Além de falar sobre o conteúdo dessa oração aqui, no versículo 9, a partir do verso 10 até o verso 11, Paulo aqui já vai falando qual é o propósito da oração. Para que eu tenha né, o transbordar aí do, do conhecimento da vontade de Deus na minha vida, Paulo diz no verso 10, assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor. Qual a importância de eu estar cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus? Qual é o propósito de Deus na minha vida? Paulo vai dizendo aqui, é para que eu viva de maneira digna do Senhor. Esse é o propósito da oração. Né? Então ele fala que é, existem três propósitos na oração de, de Paulo ali, à igreja em Colossos, né? quando... É, ele fala da importância de estar cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus na vida deles, né, em toda a sabedoria e entendimento espiritual ele diz os três propósitos: eu preciso estar cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus para minha vida primeiro para eu viver de maneira digna do Senhor Ou seja, viver de maneira digna eu entendo que é imitando a Cristo imitando a Cristo a Cristo. Né? É, segundo é, eu preciso estar cheio, do pleno conhecimento da vontade de Deus, né? eu preciso buscar isso e só vou conseguir isso e, e conseguindo isso é para que? não só viver de maneira digna de é, maneira digna do Senhor mas também no versículo 10 diz agradando-lo em tudo frutificando em toda boa obra então, quando o meu olhar né, é sob a ótica de Deus, da vontade dele, do projeto de Deus para a minha vida, eu não só vou viver de maneira digna do Senhor, mas eu vou estar frutificando em toda boa hora, né Então, o crente em Cristo Jesus, ele precisa conhecer qual é o propósito, está transbordando no pleno conhecimento da vontade de Deus para a sua vida, não só para viver de maneira digna, conforme Deus quer que vivamos, mas também para frutificarmos em toda boa obra. E em terceiro, qual é o propósito de eu estar cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus na minha vida? É estar crescendo no conhecimento de Deus. Então, existem três propósitos aqui. Eu preciso viver de maneira digna, eu preciso frutificar em toda boa obra, para que eu possa estar crescendo no conhecimento de Deus. Né? Verso 11: nós temos aqui, ó, fortalecidos em todo vigor, com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhas todas perseverança e paciência. E aí Paulo fala que iremos perseverar, teremos perseverança e paciência, ou seja, longabilidade. É muito interessante essa fala né, de, de Paulo aqui, e é interessante, irmãos, essa perseverança e essa paciência é com alegria, quer dizer, com alegria eu entendo que só pela graça, né? porque diante às vezes do momento que estamos vivendo e das dificuldades que estão frente às nossas a nossa vista a nossa vida né é... quantas vezes né nos falta essa paciência nos falta essa perseverança mas quando estamos buscar cheio do pleno conhecimento qual é a vontade de Deus para minha vida e passo a viver de maneira digna do Senhor frutificando a todo tempo, dando bons frutos, crescendo nesse conhecimento de Deus, Paulo aqui fala em sua oração que o outro propósito é fortalecidos com todo vigor, segundo o poder da sua glória, para que com alegria, Tenhais toda perseverança e paciência. Paulo, então, termina a oração aqui, no versículo 12, dizendo, dando graças ao Pai, que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Então, Paulo vem falando sobre o poder através da oração. Né? Como a oração é poderosa? A nos fazer ter essa intimidade com Deus. A partir do verso 3, 13 Paulo já vai apresentando a obra de Cristo porque lembra os irmãos que o, a ênfase maior da carta é reafirmar e apresentar a doutrina de Cristo né ou seja a centralidade de tri, tri, eh, centralidade de Cristo ou seja tudo concerne em Cristo tudo converge em Cristo, né, e, e aqui no versículo 13, então, ele começa a apresentar a obra de Cristo, né, primeiro versículo 13 e versículo 4, 14, 13 14 ele fala sobre a obra de Cristo é, na redenção, né? Qual é o trabalho de Deus, de Jesus Cristo, nesse processo da redenção? Então ele fala, ele nos tirou, ele aqui quem? Jesus Cristo. Nos tirou do domínio das trevas. Então a obra de Cristo na redenção, aqui a primeira coisa da obra de Cristo foi a questão da redenção então ele nos tirou do domínio das trevas, nos transportou para o reino do seu filho amado, ou seja, ele nos libertou nos libertou da, da escravidão, nos libertou do domínio né, de, de Satanás, das trevas, e nos transporta para o reino do seu filho amado. Né? Em versículo 14, em quem temos a redenção, isto é, o perdão dos pecados. Então, através do sacrifício de Jesus, a obra de Cristo Jesus ali na cruz, ele nos redime de todos os pecados, nos perdoa dos pecados e nos faz a, 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 a nos religar a Deus, nos libertando assim das trevas, do domínio das trevas. Aí, é, Paulo apresenta então a obra de Cristo aqui na questão da redenção. E a partir do verso 15 até o versículo é, 17, ele já vai mostrar a obra de Cristo agora na criação. Então, primeiro ele fala da obra de Cristo na redenção, agora ele fala da obra de Cristo na criação. Versículo 15, ele diz, Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Né? E aí, versículo 16 esse chave, porque nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, né? sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Lá no evangelho de João, os irmãos devem estar lembrados, o evangelho de João, capítulo 1, versículo 3, né? nós já temos lá no evangelho essa afirmação, Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito existiria. Aqui Paulo volta né, então, a falar sobre a, a obra de Cristo na criação. E versículo 17 diz, Ele existe antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Né? Ou seja, tudo converge em Cristo tudo converge em Cristo. Né? E aí, então, Paulo está apresentando aqui a obra de Cristo na redenção, depois a obra de Cristo na criação, e agora ele vai apresentar a, a, a excelência da pessoa, né, de Jesus, na, da sua obra, né, e na igreja, e também... É, ele vai, é, a partir do verso 18, ele vai falando assim, ele também é a cabeça do corpo que é a igreja. Então, ele está falando da excelência da pessoa de Jesus, né, da sua obra. Aí, é, na... Então, do versículo 18 ao versículo 23... Paulo está apresentando aqui a excelência da pessoa de Jesus Cristo... Né? É, com a igreja, em relação à igreja... e também a obra de Jesus Cristo na reconciliação... a partir do versículo 20. Né? Ele fala sobre a reconciliação. Então, versículo 18, ele diz... Ele também é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio o primogênito dentre os mortos... para quem tudo tem primeiro lugar porque foi da vontade de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Então, é, como eu disse, né, diferente de Efésio, é, Paulo mostra Cristo sendo a cabeça da igreja, né? o corpo é a própria igreja, a cabeça é Cristo, então a liderança é Cristo, né? É... E aí também Paulo vai falar sobre a obra de Cristo Jesus na reconciliação. Versículo 20, ele fala, E havendo feita a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Então a reconciliação está né, sendo colocada aqui. E aí diz, versículo 21, só para a gente terminar o versículo 23, diz, a voz também que no passado eres estrangeiros e inimigos do entendimento por causa das vossas obras mas agora ele nos reconciliou no corpo da sua carne pela morte a fim de nos apacentar, apresentar santos, inculpáveis e irrepreensíveis diante dele. Então a reconciliação que Jesus nos garante né, a Deus através do seu sacrifício ali na, na, na morte de cruz, né? e o momento em que cremos nesse sacrifício, é, nos coloca nessa condição. Agora estamos separados, santos, inculpáveis, irrepreensíveis diante dele. Né? É, se é que permaneceis na fé, fundamentados e, fundamentados e firmes, sem vos afastar da esperança do evangelho que ouviste e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, do qual eu, Paulo, me tornei. Ministro, então se permanecermos na fé em Cristo Jesus, fundamentados e firmes, né, sem nos afastar da esperança do Evangelho que o Evangelho nos dá a esperança, né, do, do viver um dia glorificados na presença de Deus, é, porque um dia fomos reconciliados, né, fomos re, redimidos pelos nossos pecados através do sacrifício de Jesus, então todo esse final, os últimos versículos aqui, né, até o versículo 23, do capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 23, 23, o Paulo está falando sobre a centralidade já de Cristo, né, ele já está é, na defesa aí da pessoa de Jesus Cristo, que é a essência maior do Evangelho, né, das boas novas, que devemos estar pregando. Irmãos, é, nós estamos no início, então, dessa carta, de maravilhosa carta aos Colossenses. O nosso desejo é que é, nós possamos estar estudando, né, cada dia mais. E essa epístola, ela, ela é, é maravilhosa, né, ela mostra que Cristo é tudo em todos, né, versículo Capítulo 3, 11, toda a carta vai sempre mostrar a centralidade de Cristo. Então, capítulo 3, 11 diz, Cristo é tudo em todos. No capítulo 2, versículo 9, diz, Ele é Deus. Né? No capítulo 1, 16, Criador, Jesus Cristo é Criador. Né? No capítulo 1, versículo 20, e depois 2, versículo 13, e 14, mostra Jesus Cristo como Salvador. Né? e no capítulo 1, versículo 18, aqui que nós lemos esse versículo 18, mostra Jesus Cristo sendo a cabeça do corpo, né? é, que é a igreja de Cristo Jesus, e que nós possamos ter a nossa vida realmente centrada em Jesus Cristo, porque o desejo de Deus é que nós sejamos imitadores de Cristo aqui na Terra, né? que possamos estar, cada vez mais Deus agindo em nossa vida através do Espírito Santo de Deus e possamos ter o discernimento correto da sua palavra e que as palavras de Paulo é, se façam presentes na nossa vida também, de maneira que possamos também estar crescendo no pleno conhecimento da vontade de Deus em nosso, nosso viver. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.